0: Pain.
1: Bon réveil, bon début de journée à 6h12 avec Europe 1. On ouvre ensemble les quotidiens et les magazines. Oui.
0: C'est le pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. On vous entendra dans un instant. Quel art... Voilà l'article <rire> que vous avez choisi, on a hâte. Alexandre, on commence avec
1: vous. Eh bien dans la presse, un mot domine ce matin, en particulier dans Aujourd'hui en France. Le durcissement, celui des violences, celui des saccages, durcissement des manifestations qui dérapent contre la réforme des retraites, au point d'ailleurs qu'elle pourrait perturber le calendrier des prochains jours. Et cela des deux côtés de la Manche, puisque Emmanuel Macron doit recevoir dimanche le roi d'Angleterre. Or, sure. la visite du roi Charles III est en train de virer au casse-tête. Les poubelles qui flambent, les scènes d'émeture urbaines toutes ces images, elles tournent déjà en boucle sur les chaînes de télé de nos voisins britanniques. Et plus leur approche, et eh bien plus cette visite officielle donne des sueurs froides aux responsables du est protocole. C'est ouais. ce qu'écrit aujourd'hui en France, effectivement. Euh, du côté français comme du côté britannique, d'ailleurs. Ça fait déjà plusieurs jours hein, que le feu est en train de couver. Des syndicalistes ont déjà menacé de s'en prendre directement euh, à la visite de Charles III. Des élus d'opposition, de demande carrément l'annulation de ce déplacement. Sandrine Rousseau, par exemple, hein, la députée écologiste qui compare Emmanuel Macron à un monarque républicain et qui, au lieu, dit-elle, de discuter avec la société qui se soulève, eh bien, va recevoir le roi Charles à Versailles. Oui, car de fait, ce dîner au château de Versailles est censé être le sommet de cette visite du roi d'Angleterre. 150 invités triés sur le volet, ils sont attendus lundi soir en tenue de soirée sous les ors de la Galerie des Glaces. Ce qui fait dire euh, à un habitué du protocole qu'une réception à Versailles, c'est un honneur très rare pour un chef d'État, pour un, 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 un monarque étranger. À Londres, on commence aussi à se dire que c'est un risque élevé pendant que les rues de Paris et les grandes villes de France sont en train de s'embraser. Bah oui, le château de Versailles, celui du roi soleil et de la monarchie française, c'est un symbole qui passe très mal, en tout cas auprès des syndicats. L'image d'un dîner à Versailles perturbé par les grévistes ferait évidemment le tour du monde. Voilà un risque qui n'a pas échappé à l'entourage d'Emmanuel Macron. L'un de ses confidents. Dans le dit d'ailleurs hein, aujourd'hui en France, ça serait dévastateur pour l'image de la France. Alors en conclusion, le programme peut et va sans doute évoluer jusqu'à la dernière minute. Le dîner grand siècle à Versailles pourrait bien finir en banquet d'État à l'Élysée, ce qui serait à la fois plus sobre en termes mmh, d'image oui. et plus sûr en termes de sécurité. Même chose pour la descente des Champs-Élysées, hein, qui est prévue euh, lundi matin avec Emmanuel Macron et le roi Charles III, avec les 140 chevaux de la garde républicaine, pas sûr que ce moment soit maintenu en, en l'état. Voilà donc pour ce casse-tête de la visite du roi Charles III à partir de dimanche à Paris, c'est à lire dans Aujourd'hui en France.
0: C'est également dans toutes nos éditions aujourd'hui, oui. on y revient largement sur Europe 1 toute la journée.
2: Dimitri votre sélection ce matin Eh bien moi c'est précisément une enquête que j'ai sélectionnée ce matin, une enquête du point sur le DPE, vous savez ce diagnostic de performance énergétique qui classe les logements de A, la meilleure note, à G, la G la moins bonne mm. en fonction de leur consommation en énergie négligé pendant longtemps, le DPE est devenu incontournable pour ceux qui souhaitent vraiment vendre ou louer un bien immobilier puisque depuis le 1er janvier 2023, il n'est plus possible de louer les logements classés G+, dit les passoires thermiques, et ça ne va pas aller en s'améliorant car en 2025, même mesure pour les logements classés G+, F en 2028 et E en 2034. Ah bah oui. Le DPE a donc une vraie, vraie importance dans le marché immobilier actuel. Les biens mal classés, mal classés perdent en valeur, ce qui accentue, vous vous en doutez, les... Dérives, les diagnostics bâclés, voire carrément frauduleux se multiplient. Il y a un vrai business autour de cette classification. Certains experts diagnostiqueurs n'hésitent pas à surévaluer les biens en échange d'une rémunération un peu plus haute des ah. propriétaires. Propriétaires, C'est de la corruption Exactement, propriétaires qui n'auront pas besoin de réaliser des travaux hein, dans leurs biens. Tout le monde y gagne, eh bien, sauf le futur acheteur ou loueur. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous remonte. Une affaire témoigne dans cet article Assad Moueb, le président de la fédération professionnelle FedExpert, pour vous donner un petit ordre de grandeur de cette fraude. Le cabinet de conseil énergétique HelloWatt a mené une, une étude sur un échantillon de 400 logements. Et le résultat, eh bien, il est sans appel. Dans 70% des cas, le DPE n'est pas cohérent. 70% 70% ah oui. des cas, avec même 2 à 3 classes d'écart dans 31% des cas. C'est énorme, c'est un véritable Far West, géré par seulement 10 000 experts en France, pas toujours au niveau ou débordé, ce qui, au-delà de la fraude, explique aussi ces chiffres. Erreur, fraude, le Far
1: West des diagnostics énergétiques, c'est une enquête à
2: retrouver dans le magazine Le Point ce
1: matin. Bon, si je comprends bien, la meilleure façon de lire cette réglette DPE de A à c'est de s'en méfier en bien fait. sûr Pourquoi de faire <rire> des contre-expertises tout le temps voilà Oblin, qu'est-ce qui vous a interpellé dans la presse ce matin
0: Il y Pour la première fois, le cinéma va s'emparer d'une des histoires les plus mythiques du sport business, le partenariat entre l'équipementier Nike et l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Michael Jordan, ce film baptisé Air, est réalisé par Ben Affleck et il arrivera sur la plateforme Prime Video le 2 mai. En attendant ce moment, et bien Madame Figaro revient sur cette formidable saga débutée dans les années 80. Pourtant, explique le magazine, tout avait mal commencé. Michael Jordan, 21 ans, joue pour l'université de Caroline du Nord. Il est repéré par l'homme fort du marketing de la marque à la virgule. ils voient en lui un futur grand athlète, sauf que ça n'intéresse pas bien hein, le jeune Jordan. Nike, à l'époque, n'étant pas encore vraiment oui. tendance. Après avoir intégré l'équipe des Chicago Bulls et décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles, donc en 1984, 84, oui. eh bien Nike revient à la charge et propose à Michael Jordan un contrat qui ne se refuse pas. Des chaussures dessinées pour lui, à son nom, et 2,5 millions de dollars sur 5 versés avec en plus... 25% de royalties ah oui. sur chaque paire vendue. C'est là que c'est intéressant. intéressant. Oui. Ah oui. Michael Jordan est alors mieux payé par son équipementier <rire> que par son club. Ça, c'est du jamais vu. C'est ah oui. une première dans l'histoire. Alors que la marque s'attend à vendre 100 000 paires la première année, il en écoule 1,5 million. 15 fois plus, la légende est en marche et quand dans les années 90, la basket Jordan devient l'un des éléments essentiels du mouvement hip-hop, elle devient un phénomène de la pop-culture. Coup de génie supplémentaire, raconte Madame Figaro, les designers qui ont créé le fameux Jumpman. C'est ce oui, petit oui, logo oui. qui représente la silhouette de Michael Jordan en train de sauter vers le panier. Le, le Jumpman finit euh, même par remplacer le logo Nike eh oui. lui-même. C'est pour dire la force quand même du produit. Et euh, en près de 40 ans d'existence, hein, plus de 30 modèles ont été déclinés. Les prix s'envolent pour les versions limitées. Et Michael Jordan, dans tout ça, bah écoutez bien, il est un retraité de 60 ans, milliardaire. Il touche une rente annuelle de 150 millions de dollars. Oh, 150 millions. 150 millions de dollars. dollars par an. La marque Jordan ayant encaissé l'an dernier plus de 5 milliards eh de oui, dollars. Oui, oui, oui. Voilà. ça donne quand même une perspective la folle saga d'une sneaker dans Madame Figaro en attendant le film R raconté par Ben Affleck
1: merci Ombline c'était euh, le pressing euh, sur Europe